0: Радиомаяк.ру представляет физики и лирики. 100 минут о...
1: О, 100 минут о свадебных традициях разных стран. Мы говорим о России. Второй день у нас в гостях Никита Петров, заведующий лабораторией. Теоретической фольклористики Иран Хигса, доцент ггу старший научный сотрудник Московской высшей школы социальных и экономических наук Шанинка. Ну что ж, Никита, приветствуем вас на пире у жениха. Или на перу. Как правильно?
0: Ну, давайте попробуем начать на перу. Да, это вроде как считается более правильным. На перу у жениха. Да,
1: сейчас прогулю. На Перу или на Пере? Так, давайте.
0: Давайте, пока вы гуглите, я расскажу вам, что ждет у всех дальше. Да? И Перу жениха – это такой, опять же, способ показать всем, всем, кто живет в деревне в данном случае, что этот брак легитимный. Да? На Перу у, у жениха молодоженам дарят подарки там есть специальные, соответственно, женщины или мужчины, это со стороны жениха и со стороны невесты, которые очень интересным образом называются. Там есть, например, вот князь да, и княгиня, а этими словами называют жениха и невеста, опять же, в деревне. Да, смотрите, какой статус. Есть и тысячи, да, это буквально воспроизводит и иерархию чуть ли не Киевской Руси, да, когда специальные люди назначаются вот этими чинами непосредственно, и они распоряжаются там определенными вещами на этот самом свадебном перу. Вот. Соответственно, есть специальные люди, которые поют припевки. Ну, да, это свадебные песни, которые припиваются жениху и невесте. Но припевки это очень смешные, они разные бывают. Да? Например, вы будете жить богато, хорошо, я просто скажу все вот. Очень смешно получается, когда специальные люди, которые поют припевки, они обращаются к гостям на этом свадебном пиру жениха, которые мало знакомы друг с другом, но более-менее знакомы, и начинают припевать этих самых гостей друг к другу, тем самым как бы имитируя прибивание жениха к невесте. Вот. И, соответственно, если вы сидите вдруг с молодым человеком, пришли на свадебный пир, просто на свадьбу погуляете, тут к вам приходит эта женщина, начинает вам петь свадебную припевку, ваша задача – откупиться от нее, чтобы она пела не вам, а кому-то другому. Это такая постоянная ролевая игра, да, со сменой э, разных, опять же, ролей, признаков и так далее. Например, э, специально, опять же, люди, заранее сговорившись, подкладывают э, некоторое количество горошин э, невесте под э, место, где она сидит. Но они обычно сидели на лавках, да, на лавках было что-то застелено, и какое-то количество горошин. Дальше спрашивают, а сколько, значит, вот ты чувствуешь, да, горошины? под собой. Или что-то мешает тебе? Невеста говорит, ой, мешает. Говорит, а сколько тебе мешает? я говорит, ну тут три чего-то там такое мешает. ну Говорит, вот трое детей у вас будет. Вот. И это постоянное программирование, да, программирование будущего. Сколько подарков надарят, да, сколько кого там кому припоют, сколько горошина она почувствует, да, и постоянно вот именно все вот это программирует будущую жи жизнь э, жениха и невеста вот, но как бы свадебный, На свадебном перу традиционные угощения э, все те же самые, да, о чем мы знаем, базовая, конечно, это каша, да, ну и дальше начинается то, кем богат, то чем богат. Вот, например, э, в Северной Руси, на севере, на русском севере, один из самых популярных э, блюд это, конечно, рыбник. Да, рыбник ⁇ это кусок теста, в котором запечена целая рыба. Это прям супер ритуальное блюдо, которое э, всегда используется на свадьбе. И вот опять же считалось, что на этом свадебном перу мы могут кого-то ага. испортить, могут кого-то испортить или сглазить, да, вот именно поднося там рючку красного вина или опять же рыбник кому-то, который испорченный подносит, условно испорченный. Вот кто-то кусает, тут же начинает потом болеть через некоторое время, говорит, вот значит, на свадебном перу меня тот-то и тот-то сглазил, испортил и так далее. Вот, и это опять Никит. же... Э
1: да, да, а вот как раз, вот пока вовремя, пока вы сказали а вот порчи того или иного, не, но не в смысле такого, какой-то там с глаз или еще чего-то, а именно говоря о пире, там и, и выпивали, вот алкоголь, традиция вот этого безумия, которое сейчас только эксплуатируется в русских фильмах о свадьбах, это действительно угар с дракой и, и, и ну, скандалом
0: но да, рассказывают, конечно, какая же свадьба без убийства. А вот, но, опять же, все сильно зависело от там, региона да, и от конкретной деревни. Например, там на русском севере, насколько я помню по этнографическим описаниям, вот, вот такого прям угара и трэша не было. В южнее говорят, было более-менее все. Да, но пили в основном, конечно же, брашку или пиво. Да, то, что называлось вот в наших интервью, называется «Мы пиво варили». Творить uh -huh. пиво, это тоже естественное Такое вполне себе занятие Это не то пиво, которое люди сейчас пьют вот, Это что-то такое типа слабой брашки Вот этим обычно и выпивали Но говорят,
1: никогда не напивались до конца хотя А брашка, другие... это вообще что? А ну просто интересно Ради ну, исторического эксперимента Просто мы вот вы так говорите, вы же фольклорист Вы знаете, что такое брашка, а мы с пушным нет Или ты знаешь, Александр Борисович?
2: Не-не-не, я хочу нет. узнать тоже
0: Опять же, все зависит от региона. Ну, давайте, например, возьмем какое-нибудь Верхокамье, вот, это такая тоже, там есть условная брашка, да, это, вот, ну, берется э, зерно, либо ячмень, э, либо что-то еще а -а -а. такое зерновое, мелко-мелко мелется, а, дальше заливается, опять же, водой, да, и дальше какое-то время настаивается. Она получается довольно слабая, да, и довольно такая мутная жидкость. Ну, mm -hmm. очень похоже, на самом деле, на квас. Вот человек, который, например, пил квас в Рязанской области, он с большим трудом отличит настоящую верхокамскую брашку да, от этого самого класса. И вот вы вроде бы пьете mm -hmm. там один, один стаканчик, второй, третий, четвертый, это и еда, и питье, и алкоголь одновременно. Вот, и после, я не знаю, трех-четырех стаканчиков у вот вас голова ясная-ясная, вы поете песни на этом свадебном все с вами хорошо происходит, но встать вы оттуда не можете, да, потому что ноги оказываются ватными. То есть вот у -у -у. такое тоже вполне себе было.
2: Никита, у меня вопрос такой, а если говорить о гостях, ну понятно, что люди в фольклористике вряд ли себе позовут какого-нибудь Стаса Михайлова или там Максима Галкина, но свои же есть первые парни на деревнях и вот те самые, может быть, как еще говорят, посаженные генералы или посаженные, как правильно, не знаю. То есть какие-то видные люди в села, которые должны присутствовать в качестве либо генерал и посаженный
1: гость.
2: Вот, вот, вот эти вот моменты еще хочется уточнить. Там кто сидит-то вообще?
0: Ну вот смотрите, да, там кто сидит сторона жениха и сидит сторона невесты, то есть там часто очень много молодых, да, безусловно, и конечно же весь деревенский бабонд, да, а деревенский бабонд вот. это действительно старшие члены семьи и жениха и старшие члены семьи и невесты, это очень много на самом деле людей. Вы понимаете, да, что в деревне там условно очень многие люди друг другу родственники, кто сват, кто брат, кто сватья, ну и так далее. Вот. И очень важно, чтобы вот эти вот старики, они условно и присутствовали. Именно они направляют всю механику движения вот этой вот русской свадьбы. Они показывают, в какую сторону садится невести, в какую сторону стоять жениху, кому сейчас петь. Они начинают самые первые запивать свадебные лирические песни. Вот. И практически они вот олицетворяют собой вот эту вот механику этой самой свадьбы. А, собственно, а, назначать кого-то, да, это уже, видимо, более поздняя штука, ну, как вот сейчас мы принято в городе, вот, там это было и так понятно. Если ты, значит, пожилой, если ты обладаешь определенным авторитетом, там, бабушка, да, которая еще в силе условно, которая является носителем традиции, то и она и оказывается распорядителем всей этой конкретной истории. Но иногда, когда таких в семьях не оказывалось, приглашали... Ритуального специалиста, да, то есть, ну, как бы это мог быть, там, условно, человек, который обмывает покойников, да, которые являются ритуальным специалистом вот в этом деле, да, но еще и в других ритуальных делах. Условно это могли быть повитухи, да, которых тоже приглашали на свадьбу, которые оказывались такими властными людьми, в которых, в чьих руках цареточено все это деревенское знание. Вот. Ну, либо же это может быть там уважаемый председатель сельсовета, это уже в более менее позднее советское время, да, который тогда совмещал все эти конкретные функции, да, который оказывается тоже распорядителем и а, внутренним, скажем, игроком да, на этом экономическом рынке и на рынке солидаризации.
1: А если мы говорим о свадьбе, как и экономическом таком, да, неком акте, перехода из одного состояния человека, двух даже человек, и в другое, да, то были ли какие-то фиксации, вот эта запись церковной, видимо, книги раньше, или брачный, не дай бог, договор, или что-то такое, что регламентировало наследство, видимо, смерть, детей, вот эту всю?
0: Ну, Иродик. обычно это было, конечно, при рождении детей Либо при венчании в церковь да? Понятно, что в церкви были свои записи вот И по ним мы можем примерно проследить Кто на ком женился И у кого от кого рождались дети А вот эта вот экономическая составляющая Она очень редко фиксировалась В дневниках крестьян Бывали грамотные крестьяне, которые вели дневники И поэтому мы знаем Да, Чаще всего это такое устное конкретное право Вот сколько, например, за невесту Приданного Дадина да, Столько, например это в устной традиции сохраняется исключительно устно, письменным очень редко. Но вот эта экономическая составляющая, ну как бы она не только до конца экономическая русская свадьба, там еще очень много символики. Я вам, кстати, не рассказал про один очень симпатичный обычай, да, как а через одежду и через внешний облик для человека можно было понимать, там замужем вы или нет. Вот, например, как в Литве, вы знаете, там есть фамилия. Словно на ите, кирбилите Арбакайте,
1: да, 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 арбакайте. Или, или... да, это значит вот. замужем
0: Вот если ите, да, да то значит Ты как бы не замужем Если айте, да, то в целом ага. ты уже Как бы понимаешь, да, что замужем да,
1: да, Вот, да,
0: да, а, соответственно Вот по фамилии, а, Но в русской деревне все немножко не так да? Фамилия она все-таки давалась уже позже Да, и уже когда было записано в паспортах но был важный момент. Если у вас коса, да, причем коса до да, пояса такая, вы, э, то, что называется в статусе девка. Девка это вовсе не неприличное слово, это очень приличное слово, это такой нормативный термин для женщины, которая не вышла замуж, и не имеет детей.
1: В девках ну, ходить, да? Вот да, это в такое устоявшееся выражение.
0: Как только вы выходите замуж, весь этот обряд, он длинный-длинный проходит, вы рожаете ребенка, и у вас уже термин «баба», да, то есть вы уже у -у -у -у. вот «баба» входите. Да, и это, опять же, неприлично, да, если это, это, это все прилично. Как только вы так. выходите из репродуктивного возраста, вы уже старуха, да, если мы говорим непосредственно про а, женские терминологии. Но вот а, у девки обычно коса, да, коса, которая не расцветается так. практически никогда. И вот перед самой свадьбой Подруги невесты вели э, девушку в баню, баня как такое, знаете, пограничное пространство переходное, которое как раз и э, осмыслялось как переход из одного состояния в другое, и расплетали ей эту самую косу, ритуально расплетали косу.
1: О свадебных обычаях И продолжаем о России Зашли мы в баню с девками
0: Да, и Уберите начинаем расплетать ей косу Да, и опять так. же Вот это вот ритуальное расплетание косы Который, кстати, mm -hmm. тоже имел свой термин Назывался она девья красота Да, вот это вот самая коса oh. Они, значит, представьте Это очень-очень красивая картина Значит, баня обычно на по-черному да? То есть топилась не как вы привыкли в бане Там маленькое окошко внутри Очаг, да, все темно и девицы эти прочитают, причем они очень хорошо э, имитируют причитания похоронные. Да, ты, знаете, такой практический войн, на кого ты нас оставляешь, куда ты ходишь чужую сторонушку на... и так далее. То есть, по идее, вот на этом этапе мы как раз и наблюдаем изоморфизм, да, очень похожее состояние между похоронами, похоронным обрядом, и как раз вот этим самым свадебным обрядом, где не место в том же статусе, что еще не похороненный покойник, по сути. И вот не расплетают ей самую косу, да, и вот э, дальше она уже заплетает ей две косы, ну, либо делает специальную прическу, и это уже символизирует, что она вышла из одного статуса и находится в таком переходном состоянии. Вот, соответственно, когда она уже потом рожает детей, да, она надевает специальный головной убор, который тоже издалека видно, что вот эта, значит, рожавшая женщина замужем, у нее все в порядке со статусом. Вот, и вот такие вот вещи, да, они сопровождают практически весь свадебный обряд. Но вот если мы дойдем до конца свадебного пира, понимаем, что будет там второй день свадьбы чаще всего, да, иногда третий даже бывал, вот когда все уже гости, значит, должны были выходить, а они перед этим они провожали молодых, провожали молодых а, спать а, вместе. И это как бы такой первая да. брачная ночь, это тоже объект шуток, а, огромного количества людей с одной стороны, а с другой стороны... Очень символическая вещь. Вот смотрите, значит, они там шуточками-прибауточками отправляют этих молодоженов спать в отдельностоящее стоящее помещение, что тоже нам как-то намекает о каком-то таком обряде инициации, очень условно его так можно назвать. Вот, и на следующее утро, часов в пять утра, начинают, берут посуду да, и прямо вот об эту стенку, где молодожены спят, да, начинают бить эту посуду с прекрасными приговорками. Ну вот одна из таких приговорок тоже очень хорошая, она обращена к жениху. Грязь топтал, либо лед колол, спрашивают они его. Как вы думаете, что это значит?
2: Ох, мы боимся догадаться прямо.
1: Грязь топтал. А, то есть, ну, чем занимался в этом? А, не знаю. Даже предложение не
0: на самом деле, ну, понятно, чем они там занимаются, да, и вот эта вот идея проверки невинности невесты до свадьбы. Соответственно, uh -huh. грязь топтал, либо а, лед а, колол. Вот, жених должен uh -huh. был действительно не попасть лицом в грязь, условно, да, и ответить тоже какой-то колкостью. Но вот это вот битие посуды, uh -huh. да, это тоже довольно-таки символический ритуальный
2: акт. Нет, ну, да, ну давайте вы нам нравится. расшифруйте. Грязь топтал и лед колол это что значит?
0: Ну слушайте, мне кажется, каждый человек, который или женился. Да, может хорошо понять, в какой стране грязь топтал девушка была, не видно до свадьбы. Вот, не видно.
2: А... а значит, невинна, понятно, значит он, он может что-то после этого выйти и сказать, то есть предъявить, грубо говоря, что то может уже, да, получается, так?
0: Может, может предъявить. Сейчас мы до этого дойдем, да? Мы пока сейчас посудой разбираемся. Вот эти вот черепки посуды, да, это тоже довольно символическая
2: вещь.
0: Когда бьется <косуду> посуда на свадьбе, например, да, этот рудимент у нас остался, говорят, что к счастью. Но вот это вот так. идея множественности, опять же, да, чтобы было всего много-много, опять же, у жениха, у невесты и а, так далее вот, Ну, некоторых... да, что там посуда, Уху. у них же
1: глиняная, они же не, не велерой-то с богом били, правильно? Как я сегодня солонку уронила, аж чуть не плакала
0: ну, так, конечно, глиняные посуды хорошо бьется, поэтому били старую, наверное вот, и жених в некоторых демографических описаниях это есть должен был после свадьбы, тоже опять важный такой символический акт, предъявить, да, предъявить, что невеста чистая, условно, то есть это была там простыня с кровью, которую в некоторых опять же описаниях вывешивали на угол дома, и она там висела несколько дней, и вся деревня значит знала, что все прошло классно, невеста чистая, брак легитимный. И так далее. Понятно, что в более позднее время эту штуку практически невозможно было совершить, но тем не менее само, само предметное действие оно оставалось. То есть там специально проливали свекольный сок на эту простыню, ее специально вывешивали. И вот, значит, представляете, вы живете в деревне, вот вы идете, и вы знаете, что вот у этих, значит, все уже хорошо прошло. Значит, свадьба совершилась, и вот значит, все прошло. Нормально, невеста чистая, жених легитимно ее овладел, да, и вся деревня об этом знает.
1: Да. И это до какого времени такое? Или это сейчас есть? Ну, ну, это образно,
0: сейчас, сейчас можно взять каждый элемент, да, из того, что я вам писал, там, стояние на шубе да. условно, ага. а, осыпание зерном, деньгами, да, а, там иногда это перенос невесты, там, через какую-то преграду, через мост на машинах проезжают. Отдельные элементы всей этой истории, они сохранились оно ну, как до наших дней переформировались, и теперь это буквально mm -hmm. такое коммерческое сопровождение свадьбы, да, когда вы заказываете тамаду, тамада такая, окей, сейчас мы посмотрим, что можно сделать, берет какие-то отдельные штуки, значение которых не понимает ни он, ни сами жених, и невеста, но, тем не менее, они воспроизводятся тем самым, обеспечивая такую условную, зрелищную... А самый главный этого вопрос? Этого.
1: А любовь-то mm -hmm. была у них или нет? И она возникала на третий день свадьбы?
0: А стерпится слюбится, что называется, да, то есть э, на, часто...
2: третий год, часто, на третий год, значит.
0: На третий год. Александр Валерьевич, не... как в
1: точку. Не
0: парень, ни девушка, они, ну, даже не подозревали до да, какого-то там начала сговора, да, или содействовав, что родители договорились, что они женится. Поэтому э, mm -hmm. там побои, не любовь, вот это вот все, и вот это вот песни девушки невесты. Да, куда вы меня отправляете, в чужую сторону, чужу чужанину, что я там буду делать, кошмар какой и так далее, вот это очень хорошо отражает социальные ожидания, да, что там будет плохо, да, потому что муж не будет любить, семья мужа будет использовать, вот, что, собственно, обычно и было. Девушка, она становилась буквально работницей в чужой семье, да, и долгое время на нее смотрели, как она работает, все ли она хорошо делает, а после этого наступала любовь, да, если она наступала.
1: Ой, страшная вещь, сказали вы Наш дорогой, Ой, уважаемый но... Эксперт Ну как же ж так, сейчас это даже Подождите, слушать ну... Странно, не нас... слышу Ну,
2: осталось-то секунд, если по-быстрому А если вот, мы, мы же обещали нам рассказать Если жених выходит, претензии, претензии Как он с претензиями-то обращался? Были ли случаи, когда расторгали брак сразу же?
0: На да, Есть описанные случаи, да, когда Невеста оказалась нечистой, чистой Словно говоря, не девственницей, да И тогда жених мог а, прийти к теще на блины через какое-то количество времени теща пекла ему блины и он брал блин и выкусывал серединку да показывая значит теще на таком языке, что невеста она тоже
1: и нет. и на тещу на голову клал судя по всему
0: еще больше подкастов на радио